0: o APC Motorsport, aqui a gente fala de corridas, eu sou o William,
1: eu sou o Gabriel, eu sou o Henrique
0: e eu sou o Matheus. Nós discutimos sobre motorsport e corridas, né, no geral. Então hoje, novamente, como no episódio anterior, estamos nas nossas casas aí, um recesso do Amigos por Carros. Hoje a gente vai falar do filme Ford vs Ferrari. Aproveitando o gancho aqui, eu e o Henrique, a gente gravou um podcast do NB sobre Antes do filme, né? Na verdade, a gente acompanhou a história porque até um recomendo para você que não viu esse filme no cinema ainda. Tem um episódio do The Grand Tour, que é aquele programa que é do Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James Bay, que eles uh, eles contam a história do Ford versus Ferrari antes do bem antes do filme, tá? Do filme ser lançado, tal. Que eu tinha visto, eu sabia sobre a história, tal. Até a gente fez um podcast sobre isso. Mas teve o filme do cinema. E todo mundo aqui assistiu, né? Vou perguntar inicialmente a opinião de cada um. Gabriel, o que, que você achou do filme de maneira geral? Atingiu sua, sua expectativa? Mudaria muita coisa? Fala um pouquinho aí.
1: É, então, algumas coisas eu achei esquisito, né? Eles fizeram... Mas aí que é da televisão, tem que fazer um show porque as pessoas precisam ver dessa forma, né? Quando quer, é, o Miles ele vai fazer o teste com o GT40 final e ele bate e morre... não foi uma explosão daquele jeito... ele terminou a curva e ele explodiu... Ele, o carro perdeu o freio... e aí... ele foi direto pro muro... mas... sabe... ele não perdeu o controle e saiu capotando na pista... como mostra no filme... essa não foi a verdade... então eu acho que eles poderiam ter... eles já estavam falando no filme... olha... o freio não tá bom... ele tá dando fading já poderia ter continuado e mostrado essa verdade... eu acho que seria mais legal... porque quem vai assistir esse filme... são pessoas como nós, né... entusiastas, que gostam e sabem das coisas... no resto eu achei muito legal... É, a história como foi contada... que deu emoção... É, deu para mostrar um pouquinho do que é o automobilismo... É, eles mostraram coisas próximas da realidade... Então, eu achei muito legal e uma pena o Miles ter morrido da, dessa forma que morreu e não terem reconhecido uma sacanagem do Ford, né, do Henry que ele fez, botou o Bruce McLaren para vencer. Então é, é isso aí que eu acho. Bom, vamos lá.
2: Falar sobre, assim, falar sobre filme de automobilismo é muito complicado, tá? Porque ou ele é muito 880, ou ele é extremamente técnico, igual foi Le Mans de Steve McQueen, que até recomendo aqui para que vocês assistam. Né? Retrata uma outra época de Le Mans, mas é bem legal. Mas é um filme que é extremamente técnico. Ou ele é exatamente o outro lado da moeda. Você fazer um, um, um balanceamento entre os dois é uma coisa muito difícil. Né? Então eu não fui assistir Ford vs Ferrari sabendo que ia ser 100% fiel à história original... Tá? mas já sabendo que iriam ter algumas liberdades poéticas... coisa de cinema mesmo... colocar uma história em cima de uma história real... para que se torne mais atrativo para o público... o filme precisa ter um herói... e precisa ter um anti-herói... sempre... Né? então independente da história real... o filme iria criar esses dois personagens... Né? no geral... assim, daria uma nota... 7,5 para 8... vai para o filme... o filme assim, ele é muito legal... Tá, do, algumas coisas do ponto de vista técnico, o ronco dos carros, a fidelidade das cenas, é, até um, a base da história mesmo, né, que se manteve, mas ele faz algumas licenças poéticas que a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente, coisa que, mais uma vez, é só pra deixar o entretenimento um pouco melhor para quem, de fato, não é entusiasta, para quem, de fato, não respira automobilismo assim como a gente aqui, né, mas no geral, gostei muito do filme, é, pontos extras aí pro... pro Christian Bale, né, que assumiu assim, o personagem muito bem, teve que emagrecer muito para fazer o Ken Miles aí, mas até as feições, ah, o jeito de ser mesmo, é, você vê que os caras de fato encarnam o personagem, mas aí pontos extras aí pro, pro Christian que ele conseguiu de fato encarnar o Ken Miles, muito melhor do que o Matt Damon encarnou o Carroll Shelby.
3: Cara, fui assistir o filme com o Henrique até, assistiu o filme juntos, é, já cheguei meio igual o Henrique, assim, não com, com muitas expectativas, apesar de que todo trailer que saiu eu postava na internet, eu falava, mano, não, não aguento mais, eu preciso ver isso, eu tô meio que numa ansiedade para igual pro Top Gun 2 até hoje, 16 de dezembro saiu o trailer 2 aqui, tô super empolgado, mas falando sobre o Ford versus Ferrari, cara, é, acho que o Henrique, o Gabriel, o Henrique Williams já tenho uma ideia de como eu sou apaixonado por Le Mans, que eu realmente assisto as corridas assim. Já faz uns bons cinco anos, realmente, assim, que eu tento assistir o máximo possível de cada vez que acontece a corrida. Então, quando eu fiquei sabendo desse filme, eu fiquei extremamente empolgado, porque é uma das minhas histórias de Le Mans favoritas. O GT40 é o meu carro americano favorito de todos os tempos e é, eu acho que a história, até, vocês sabem também, o Henrique William sabe que eu adoro carros protótipos, tem esses leilões assim, tipo, quando o carro fala o protótipo, é realmente um carro de desenvolvimento, não é um carro da categoria protótipo, é um carro que eventualmente vai ser um carro de rua, ou mesmo, talvez um carro de corrida, assim, baseado num GT como era antigamente, que eu acho muito legal... É, às vezes o carro não tem nenhum pedigree de corrida Mas é aquele carro que passou na mão Dos pilotos de teste é, O carro foi evoluindo a vida inteira dele é, Sabe Ali está realmente é uma, é uma coisa material Que representa todo o paixão o suor é, Sabe Tudo que o cara abre mão na vida dele Para desenvolver um carro pra, Seja para rua ou seja para uma corrida Então eu tava muito empolgado com o filme, mas eu, eu, eu já cheguei assim, tá bom, Matheus, você sabe que é um filme de cinema, você vai se decepcionar com algumas coisas. Eu acho que até o Henrique eventualmente vai trazer a questão do Lola, né? E teve uma hora que eu falei, peraí, o que tá acontecendo? Até o William vai falar que é um problema do filme, que o filme não tem data, então você se perde muito, mas é justamente para essa questão da pessoa que não tá totalmente por dentro da história, é, não ficar confusa, né? Mas para eu parar de falar e dar espaço a discussão, eu saí do cinema, falei pro Henrique, cara, eu gostei do filme, a história é sensacional, o filme é muito bem produzido, a questão dos roncos, dos carros, assim, você realmente, você se coloca lá, naquele lugar, sabe, em Le Mans, 1966, até, é uma época desses carros, assim, que eu gosto muito, eu acho que é uma época romântica, eu sei que é meio esquisito falar isso, mas tem uma coisa... Eu sempre falo isso quando a gente fala de automobilismo é, de muito antigamente, do, principalmente dos anos 50, dos anos 60. Tem uma coisa meio sombria e romântica de ser uma época que as pessoas morriam dirigindo carro de corrida, entendeu? Não tinha guardrail, rail era árvore, era árvore pintada de branco, entendeu, que li, limitava a largura da pista, entendeu, então são tempos que a gente nunca vai voltar, eu a, tenho um dos meus maiores sonhos é conhecer alemãs, é participar do, de uma corrida de alemãs como espectador, Se sei lá, se vinha uma mega na virada, um dinheiro infinito e na minha pessoa aqui eu adoraria correr como o amador, isso aí é uma coisa que realmente eu eu sou apaixonado, tenho as corridas, eu choro no fim da corrida, vejo a galera se abraçando, eu falo, puta que pariu, os caras conseguiram, ganharam. Então é uma coisa que mexe muito com o meu coração mesmo, mas o que eu falei para o Henrique, eu falei, cara, a gente estava numa das últimas fileiras, eu vendo toda aquela galera lá que eu sabia que nunca soube, talvez estava descobrindo as 24 horas do Mans mas eu falei para o Henrique, eu falei, o que eu mais gostei desse filme é para o espectador não... Entusiasta automotivo ou que não assiste corrida, esse filme ele explica, ele mostra crua, cruelmente e de uma forma muito romântica também o que é umas 24 horas de Le Mans, que é uma corrida que acontece até hoje.
1: Então é isso. Faltou só, faltou só colocar a história do Enzo, né? De do, como ele chegou ali né com a Ferrari.
3: Ah, mas eu acho que o, o jeito que retrataram ele ali, ele meio como um mafioso, cara, é, foi muito legal. Aquilo é muito... <risos> o pessoal, a hora que ele começa a xingar em italiano, cara, o cinema inteiro rachando o bico, cara.
0: Eu acho assim, a... o filme de maneira geral pra mim, eu acho que de 0 a 10 eu dou uma nota 7, assim, ele é muito bom, ele entretém. Tem muitas coisas enfeitadas, mas eu entendo. A grande questão é que eu acredito que o Henrique vai responder, ou se não a gente dá uma buscada aqui... Mas quando eu vi assim, a primeira coisa assim que eu senti falta, pá, no filme assim, eu falei, tá, cadê as datas? Porque você não tem referência nenhuma, né? Do que tá acontecendo, pra tipo, de que momento eles vão começar a abordar o que é Miles Aí aparece o Carl Shelby, tudo bem conhece o filme com o Carl Shelby lá dirigindo Aston Martin Aí você falou, tá, eu acho que era 59, eu fiquei pensando assim, né? Aí eu falei, é 59 por causa do DBS, que tem a versão DBS 59. É DBS 59. Mas a partir daí, tipo, beleza, mas não diz nada, sabe? Então, assim, eu acho que faltou datas. Teve até um ano pulado aí o Henrique vai falar. Assim como o Gabriel acabou falando, a história do Enzo. Cara, se fosse fazer um filme... É que assim, como eu falei, o Henrique vai... De maneira geral, ele vai falar aí, mas... Podia ter explorado grande coisa, sabe? Eu acho que se desse aquela... Porque eu tinha falado no, no podcast do NB... Que você começa a perceber que toda a história está junta Desde aquela briga do Enzo com o Que é tudo na mesma época A gente até criou um futuro utópico ali Que seria, se o Enzo tivesse dito sim pra Ford O que, que teria acontecido depois, sabe? Então a gente ia ver marcas até mesmo que a McLaren poderia não existir De alguma maneira pode ser que a Lamborghini não exista A Pagani, várias coisas assim como você vai vendo isso estudando a história, e te assustam, né? É... Então, assim, eu vou passar a palavra para o Henrique, ele vai falar algumas coisas, aí eu também tem alguns questionamentos, eu vou dar uma pesquisada enquanto o Henrique está falando aí. Mas, Henrique, então, manda aí o que, que você quer determinar do filme, o que, que você pesquisou, o que, que pode ser verdade, o que não... Manda aí.
2: Tá bom. Então, para começar, assim, indústria cinematográfica, ela, a que produziu esse filme, no caso, ela é americana, tá? Então, seria normal que a gente visse o americano como o herói, né? O cara, o coitadinho, que ia superar uma dificuldade, e o italiano, no caso, o Enzo Ferrari, como o, o vilão, né? Mas, dentro dos próprios americanos, a gente tem o herói e o anti-herói, a gente já vai chegar lá, tá? Mas vamos para algumas coisas que o filme acertou, outras que não acertou tanto. Então, a gente vai começar falando exatamente pelo ponto que mais errou, que eu concordo, foram as faltas de datas. Tá? O filme quis retratar, em suma, vai o desenvolvimento do GT40, né, então é o primeiro, aliás, primeiro, a tentativa de compra da, da Ferrari pela Ford, depois o desenvolvimento do GT40, Le Mans 66 e o pós-66. Então pularam, 63, 64, 65, são anos importantes, tá? se a gente for falar do desenvolvimento do Ford GT40, e até um pouco antes, essa questão de compra da, da Ferrari pela Ford. Tá? Então, ponto, primeiro ponto de acerto, sim, a Ford quase comprou a Ferrari, tá? na década de 60. Isso porque a Ford vinha num, num crescimento muito bom nos Estados Unidos, só que eles não tinham... Aquele quesito que você ganha uma corrida no domingo, você vende o carro na segunda. A Ford não tinha isso. Então, a Ford não queria gastar um dinheiro para desenvolver um carro seu. O eles, que, que eles pensaram? Né? Vamos, então, comprar uma empresa que faz isso muito bem, que era a Ferrari. Então, eles chegaram... É Chegaram a informação de que a Ferrari estava passando por algumas dificuldades, né? Apesar de todo o histórico de vitórias no, no, nos campeonatos de motorsport e tudo mais, a Ferrari vinha em dificuldades financeiras. Então a Ford tinha muito dinheiro, vou comprar a Ferrari. É isso de fato, quase aconteceu, tá? Com uma única diferença. Né? No filme diz que Lee Iacocca, que foi a mente por trás do Mustang, foi para 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 Modena para é, integrar o time que foi lá para tentar comprar a Ferrari, e a Coca nunca foi pra, pra Ferrari, tá? Então, esse aí é um, é um dos erros, né? Um outro acerto do filme, que até é bem legal, uma cena bem curiosa, que no começo da corrida de 66, a porta do Quem Mais não fecha, né? A porta do GT40 não fecha, isso de fato aconteceu, tá? Na vida real, então, bem legal aí. E nessa parte da corrida, acho que é um dos pontos altos do filme, a parte de cenografia mesmo, né? Se vocês até comparem com o filme Le Mans, que é aquele que eu falei do, do Steve McQueen... os cenários são quase os mesmos... Pensa assim... o mesmo cenário 10 anos antes... Né, que o filme do McQueen se passa na década de 70. Outra coisa que o filme é, erra... É, e foi até uma coisa que a gente estava comentando, William... que no finalzinho do filme... Né, que mostra lá a corrida de 66... o William acabou... Enzo Ferrari tira o chapéu
0: ah. para quem mais... Não, isso não
2: aconteceu nem a pau, mesmo porque Enzo Ferrari nem tava lá em 66, tá? Então isso foi uma liberdade poética do filme aí. Ficou até que engraçado ali na hora, mas não, isso não aconteceu. Primeiro que o Enzo, em todo o seu orgulho, ele não ia tirar o chapéu para ninguém. E segundo que ele nem tava lá. É outra coisa que o filme retrata, e aí mais uma liberdade poética, né? O filme dá a entender que Ken Miles e Carroll Shelby são as mentes-chave por trás do GT40. Não, não são. Tá? Se a gente voltar um pouquinho na timeline, quando a Ferrari declinou a proposta de compra da Ford, a Ford não, não simplesmente virou e falou, tá bom, vamos desenvolver um carro aqui, fim de papo. Eles foram procurar outras parcerias com pessoas que também tinham experiência em corridas. A primeira foi Colin Chapman, da Lotus, mas ele quis muito dinheiro, o Ford achou que não valia a pena pagar, e depois a Ford foi ver um antigo parceiro, que é a Lola. Então, a Lola tinha um carro já produzido para pro, a Le Mans 63, que era o Lola Mark VI, né? e o Lola Mark 6 de fato foi a primeira investida da Ferrari, da Ferrari não, cara, da Ford, em Le Mans, e os carros infelizmente não completaram a, a corrida de 63, mas o Lola Mark VI é, é seguro dizer que o Lola Mark 6 é um protótipo do Ford GT40. Carol Shelby só se chegou para ajudar a desenvolver o carro em meados de 64, quando o Ford GT quando o Ford GT40 já estava pronto. Então, aquela hora do filme que mostra lá, no aeroporto, o Carol é Shelby do buscar o Ken Miles, indo mostrar o protótipo do GT40, aquilo não aconteceu, tá? Quando... Carol Shelby chegou para integrar a equipe que cuidava do GT-40, o GT-40 já tinha o primeiro protótipo pronto, então isso não, não aconteceu. Outra coisa que é mais uma licença poética, aquela clássica cena já da luta dos dois na grama, é, provavelmente não aconteceu, Tá, não, não dá para dizer com segurança que aconteceu ou não, mas é, no filme foi usado mais como uma ponte para fortalecer os dois personagens principais. Uma coisa que o filme acertou, sim, Henry Ford II queria se vingar da Ferrari em Le Mans, na verdade não se vingar, queria humilhar a Ferrari em Le Mans por conta do que o Enzo fez ao declinar a compra. Né? Então, vamos só recapitular um pouco, Henry Ford mandou um exército de gente lá para a fábrica da Ferrari para tentar assinar esse contrato de venda, é um calhamaço considerável de papel para quem quiser ver tem um episódio do Grand Tour... não lembro agora exato qual episódio... mas o, o James mostra uma cópia desse contrato... é um calhamaço gigantesco de papel... todo feito em italiano... para ser mais confortável para o Enzo... e quando o Enzo bateu o olho numa cláusula que dizia... que ele ia perder o controle do, do time Motorsport... ele assinou lá com a caneta dele... nem a pau juvenal... e aí ele simplesmente levantou e foi embora... e aí a compra não aconteceu... Ford sabendo disso ele decidiu que ele ia humilhar Enzo Ferrari em Le Mans, que de fato acabou acontecendo em 66. Outra coisa que o filme erra miseravelmente é o fato de quem mais acompanhar Le Mans 65 pelo rádio. Ele não acompanhou pelo rádio, ele estava lá correndo. Tá? Isso nos leva a um outro ponto, que é o fato de criar o anti-herói dentro do, do próprio time americano, que é... O, o Bibi, né, um executivo de alto escalão da Ford, que ele se opôs ao quem mais integrar o time da, da companhia na corrida de 66, na temporada de 66, melhor dizendo. Isso não faz nenhum sentido, porque quem mais já correu em 65, não teria por que não correr em 66, certo? Então, isso não existiu, esse anti-herói lá dentro da Ford também não existiu. Quem mais aqui? né? já falei, eu li, a Coca não foi lá né, para fazer parte do batalhão que tentou comprar a Ferrari, uma coisa que eu achei que não ia mostrar no filme, acabou mostrando, de fato, foi, foram os últimos momentos do Ken Miles, isso de fato aconteceu mesmo, igual o Gabriel falou, não foi exatamente como foi mostrado no filme, mas o ponto chocante é que o filho dele, de fato, estava acompanhando quando aconteceu, então o filho dele viu acontecer, e o filho dele até fala numa entrevista, né, como é que foi, é bem, bem, bem marcante, e não deve ser uma, uma coisa muito legal de, de se ver, então fica aí a pena, mas o filme acabou mostrando, achei que não ia mostrar, mas acabou mostrando. Outra coisa, mais uma liberdade poética, é a hora que o Shelby tranca o Bibi na sala dele e vai levar em forte segundo o Pandade GT40. Uma volta muito emocionante. Pensa aqui comigo, que empresa ia deixar o CEO montar num carro de corrida sem proteção nenhuma, sem capacete, sem macacão, sem roupa, corta-fogo? Não tem cabimento, certo? Então isso também não aconteceu. Uma coisa que o filme acertou é a chegada do Le Mans 66. Realmente a Ford, como eu disse, Ford queria humilhar Enzo Ferrari. Então que forma melhor de humilhar que se não ter uma foto dos três carros cruzando a linha juntos. Né? Isso de fato aconteceu. Então os três carros lá, o do Ken Miles, o do Bruce McLaren e o terceiro, que eu não lembro quem era o piloto, cruzaram de fato a linha de chegada juntos né para estarem lá no mesmo quadro, que eu imagino que em Ford segundo mandou fazer um pôster bem grande, mandou lá para o escritório do Enzo Ferrari, mas isso acabou custando de quem mais a vitória, isso também é verdade, por uma questão de politicagem, que nessa época já existia, Bruce McLaren ganhou por ter largado alguns metros atrás, né? se vocês bem conhecem Le Mans, é, o, o grid não era igual a um grid convencional, né? os pilotos partiam a pé, tinham que atravessar a pista, encontrar o carro do outro lado e aí assim, se largarem, né, então o carro ficava mais para trás... obviamente o cara tinha essa vantagem... na hora de contabilizar a linha de chegada. Bom, acho que eu já falei demais... sobre os pontos que o filme acertou ou não... queria ouvir um pouco vocês antes de... continuar destrinchando esse negócio.
1: É, uma coisa que é legal... lembra quando eu falei da história do... Enzo... que eles deixaram de contar... porque o Enzo foi um cara que ele, ele era da Alfa Romeo... e aí ele fez a equipe Ferrari para fazer os carros da Alfa de corrida. Então não era Ferrari fábrica, era uma equipe da Alfa, mas ela era Ferrari. Então é, eles eles sempre teve essa veia é, é, de automobilismo e é o que não tem no Ford, né? O Henry Ford meu, só vendia tudo bem, era o cara que mais vendia mas era um carro sem graça, né, então, é, para ele chegar no automobilismo com, com, do mesmo jeito, sabendo brigar, isso é complicado, essa, pode, eu acho que poderia um pouquinho explicar isso aí, sabe, mostrar um pouquinho essa, essa diferença que a Ford realmente só ganhou, porque tinham tudo do bom e do melhor, e tinham mais dinheiro, inclusive eu sou fã dessa época da Ford, tanto é que o nome do meu cachorro, eu sempre falo, é Shelby. Então, a Ford, é, a Ford em competição, é, eu sou fã.
3: Então, eu não cheguei a gravar o NBcast com vocês. Foi um episódio que eu gostei muito, é, apesar de não ter participado. Cara, é, o que eu gostei também do filme foi justamente essa questão que eles mostram todo um desenvolvimento que tem é, por trás de um carro de corrida, os sacrifícios que a galera tem que fazer, né? É, tem um cara também que eles não citaram, justamente talvez por esse motivo aí que o Gabriel, que, desculpa que o Henrique falou de ser uma produtora americana mas teve um cara que teve uma participação muito importante no, no programa da Ford que foi o John Warren que era um cara que ele era responsável pelo departamento da Aston Martin, de motorsport da Aston Martin era um cara que era ligado no Carroll Shelby, né, porque o Carroll Shelby correu de Aston, né, ganhou em 1959 com o DBA1, que é o comecinho do filme e, infelizmente, são coisas que a, não mostra, entendeu? Até a gente fez eu fiz um paralelo com o Rick, com o um filme lá do James Hunt, com o Nick Lauda, né, o Rush. Cara, é complicado, porque é uma coisa que eles têm que fazer pro cinema, eles estão faz fazendo pro público geral, eles não estão fazendo especificamente é, pro automobilista, né, pro, desculpa, pro, é, pro entusiasta de automobilismo, né. Uh, como eu falei, gostei muito... É, eu, você falou que não gostou muito do Carol Shelby, eu até enxergo uma semelhança ali que o que o Jason Bourne fez com... com desculpa, que o Matt Damon fez
0: com... <risos> Jason, Jason Bourne!
3: é <risos> <risos> muito bom, é assim. Confundindo o filme, eu... hein, querido? Caramba,
0: essa... Edita essa,
3: por favor. Não! Desculpa, que o Matt... Não, mas... que eu... <risos> Caramba, essa foto chamar o... O Christian veio de Batman, Desculpa, gente. Eu,
0: eu, gostei, Batman, eu, 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 gostei,
3: eu, eu gostei muito do, do papel do, do Carroll Shelby. Você enxerga ali um pouquinho, do, um pouco que eu vi de imagens antigas do Carroll Shelby da, da época. Tem um documentário, ah, é isso que eu tinha que falar. Tem um, do, um vídeo promocional, mais ou menos, do Carroll Shelby que não tá no YouTube, como Carol Shelby Girls Racing. É muito legal. Tem trecho dos, do, do Ken Miles dirigindo o protótipo. É, desculpa, o protótipo do GT40 eu acho que era até o Bob Bondurant que estava dirigindo. Ah, mas aparece o Ken Miles com o... o Cobra 289 FIA, que até tem muita gente que não entende. <risos> Nossa
0: senhora, muito engraçado. Morre não, hoje, hoje, Mateus, tá hoje o Matheus tá fantástico, o melhor podcast. é
3: meu aniversário hoje, hein gente, pega leve comigo. E o que acontece? Tem um trecho lá que eles não vão correr em, em um Willow Springs, que o carro do queimar está ilegal. Por <risos> que, que acontece? É, era no regulamento da FIA que o carro tinha, tinha que encaixar na, no porta-malas do carro uma maleta. Não sei por que motivo. E o que acontece? O cara chega com uma maleta no... no na corrida de Willow Springs. E o Caio, ele fala, seu assim, carro tá desclassificado, e o Caio Miles pega, isso aconteceu de verdade, tá gente, ele pega uma marreta e começa a bater assim pra formar o, o formato ali do, do porta-malas pra encaixar a, a, como é que fala, a, a, a maletinha, né, até é engraçado, a Superformance, né, que é uma indústria que fabrica recriações, né, continuações do GT40 e do e do Shelby, tanto do 427 como do 289, ela tem a licença da Shelby para fazer isso, eu até não sabia a, a marca GT40 ela é uma marca de guitarras eu até não sabia se você sabia disso, Henrique tem, até quando você compra um, uma continuação do GT40 você ganha uma guitarra na mesma cor do teu carro, engraçado isso, né e eles fazem a recriação do, do Cobras 289 FIA, e até hoje na réplica, na continuação, ela tem a marquinha no... no no porta-malas ali para encaixar a maleta e tinha uma coisa também é, que se você vê o velocímetro nos no Cobra 289 de, de competição, que são FIA, o velocímetro ele fica quase que embaixo do retrovisor do passageiro aí o pessoal fala, por que isso? Porque era uma regra da FIA também ter um velocímetro no carro, e o Carlos Schaub falava, cara, a gente não precisa do, do velocímetro, preciso só do tacômetro então era obrigado a colocar e meio que num protesto, né, texano do jeito que ele era ele falou, beleza, eu vou colocar, mas é num lugar que o piloto nunca vai olhar, entendeu? Tá ali no canto do carro, então até se você ver os originais e as, as réplicas continuação, você vê que tem um retrovisor ali no canto, eu acho isso muito legal. Uh, mas que eu tava falando dessa questão, desse documentário aí do Carroll Shelby Goes Racing, é muito legal, é gravado, na época em Los Springs até tem uns trechos que são meio que replicados no, no Ford versus Ferrari, é uma câmera assim que os caras encaixaram é, próximo ali, que eu imagino ser o joelho esquerdo Do Ken Miles, assim, pegando ele de baixo Cara, é igualzinho no filme Do Ford vs. Ferrari, até se assiste depois Chega a arrepiar, assim, a semelhança E tem um documentário, que eu acho que é o melhor documentário Que tem a respeito Disso, que é um documentário que tá no Youtube, é, se você traduzir O trecho dele em inglês é Oito metros, triunfo Tragédia E que mais, que é, deixa eu ver Eu tinha aberto aqui, que eu achei que eu ia decorar é muito ah, que bom é esse documentário triunfo, tragédia e, uma, e um foto finish né que seria um final de Isso. foto em Le Mans tá no canal do museu lá do Peterson que foi um museu que eu tive a oportunidade de visitar no passado, em 2018 até muito legal que aparece ali um se eu não me engano é um GT40 Mark III que são só sete no mundo aquele carro lá, ele tá no museu até hoje é um carro que não sai no museu Uh, foi muito legal ter visto esse carro, até estava do lado do que eu acredito ser um mocap do Ford GT do Salão do Automóvel lá, que os caras são safados, né? O negócio <risos> não tava pronto ainda E se bobear até o mesmo que eu vi com os meninos no Salão aqui do, de São Paulo Mas esse documentário é muito legal, porque ele é uma entrevista com dois autores é, especializados nessa história do automobilismo da Ford em Le Mans, em especial da Corrida de 66 eles entrevistam o Chris Amon, que era um dos pilotos... Era o piloto, na verdade, que dividiu o carro com o Bruce McLaren, né, o carro pretinho. E entrevistam pessoas também que eram mecânicos, pessoas da equipe do carro do K Miles em 1966. Então, resumidamente, eu não sei se eu estou falando muito, tem essa questão da polêmica, que é muito triste isso. É, que os caras tiram a vitória. Por que acontece... É, as Ferraris o que aconteceu de fato foi as Ferraris bateram as Ferraris quebraram elas não aguentaram é, e o, o que eles pediram para fazer podia ter uma disputa ali era de fato era para ter uma corrida é, entre os, os GTs entendeu é, tinha a equipe da Chevrolet América tinha o carro do Bruce McLaren e tudo mais uh, cara era para ter levado a corrida até o final e por uma questão de marketing que até eu faço um paralelo com o tempo da, da ventadora SVJ em North Life. a gente sabe que o carro é muito rápido que o carro faz abaixo de 7 minutos. Só que a questão do marketing, de vender o carro, entendeu? É, você ter a melhor propaganda possível, os caras fazem uma coisa que a gente acaba não podendo acreditar, não podendo ter que levar muita fé. Então foi uma questão de marketing, uma questão realmente de uma decisão executiva, de tirar a vitória, porque eles falaram: tirem o pé. Até nesse documentário, ele fala: cara, os caras ainda estão pisando, eles, tavam, eles começaram a correr entre eles. Tipo, um cara que é piloto, o Gabriel sabe disso, melhor que a gente. O cara não vai, ele tem a chance de ganhar, ele vai, mesmo que ele não tiver a chance, para falar a verdade, ele vai dar tudo para tentar ganhar. Então, o que acontece? É muito triste. É porque é, tiraram uma corrida que todo mundo podia ver. Era uma certeza que um GT-40 ia ganhar, os três carros estavam muito bem. Então o que acontece? Todo mundo tirou o pé, eles acabaram completando o mesmo número de voltas, mas como o Henrique falou, que eu acho que até uma coisa que no filme foi pouco abordada, ele só fala, não, porque o carro saiu atrás. Mas de fato, resumidamente é isso que acontece. O carro do Bruce McLaren, ele saiu 8 metros mais para trás do carro do Ken Miles. Então o que acontece, uh, todos os carros na época tinham um, um aparelho que contava a, a quilometragem do carro e o carro do, do Bruce McLaren ele tinha oito metros a mais. Então, cara, é, é você jogar a vitória por causa de 8 metros, entendeu? A gente fala muito da questão do, do campeonato de 2008 do Felipe Massa, que foi a última curva que isso nunca aconteceu a um campeonato de Fórmula 1 ser decidido na última curva da última corrida do ano, entendeu? E os caras, por causa de 8 metros, cara, 8 metros não é nada numa corrida de 24 horas que os caras dão, sei lá, quantas voltas, quanto que é a quilometragem total no fim das contas, mas aí era é, politicagem, né? Era politicagem, então é triste, triste isso, e mais triste ainda é porque é aquela coisa: nada acontece por acaso, de certa forma, mas o k tudo bem que a gente, a gente sabe, teve o desenvolvimento da Lola a questão do, do Carroll Shelby vir pro programa da Ford, foi a questão do, de ser o Mark II porque até 65 eles corriam com o MK1, que na minha opinião é mais bonito que o, o MK2 que é esse carro do filme, o que acontece? ele tem aqueles dois dutos em cada lateral que aquilo é para refrigerar o motor, porque ali eles deixaram de correr com o motor 289 eles começam a correr com o motor 427 que é o motor de 7 litros Entendeu? um carro que precisava de mais para para transmissão, para motor, para freio. Então essa foi a grande sacada também do, do Carroll Shelby. o Carroll Shelby trouxe o Ken Miles, que era um piloto extremamente talentoso, porque eu era um cara que corria com cobras. Corria com carros da Shelby é, nos Estados Unidos, entendeu? E tinha outros pilotos. Isso é muito legal, porque eu tava com o Henrique no, no cinema, ele falava tipo, e aí, fio? Aí eu falava, mano, é o Phil Hill. Certeza que é o Phil Hill. E aí, não. Bob, aí eu falei, o Bob Bonurã, entendeu, então tipo, são esses pilotos que a gente lê a respeito, que a gente vê os documentários a respeito, então, como eu já falei algumas vezes, eu acompanho muito esses leilões de carros antigos, carros de corrida, e assim, a grande questão é, um grande caso que eu sempre discuto com o Henrique e com, com, com o William, é a questão do Sterling Moss, o Sterling Moss tudo bem, ganhou o Mille Miglia, ganhou algumas coisas em Goodwood, mas os, o cara tá até hoje correndo, quase, o cara já tá com seus 96 anos, mas ele demorou muito tempo a se aposentar, ele correu de tudo, mas ele nunca teve resultados muito expressivos comparado com pessoas que ele corria na época, então Jack Ickes, Jack Stewart e tudo mais, mas você vê às vezes os carros que são leiloados, 250 GTO, 250... É GT Short Wheel Base, Competizione, que ele correu, aquela número 7 famosinha lá, com, que era azul, maravilhosa. É, cara, é o pedigree do carro, então às vezes eu vejo os carros que estão indo para leilão, você vê a história do carro, correu tantas vezes em Le Mans, aí você vê os nomes dos pilotos que estavam atrás, então é uma coisa assim que foi muito legal, foi meio que uma... É, eu entendo a comparação que o Henrique fez com o filme do Steve McQueen, o um Le Mans, mas ali foi uma cápsula do tempo para um... Pra, pra aquela época, entendeu? Uma coisa que eu falei muito pro Henrique, tudo bem que o Lia Coca não tava realmente é, na reunião com, com o pessoal da Ferrari, mas você imagina os caras na década de 60 pegar um avião e ir pra Itália. Hoje a gente entra no Google, você vai no Street View, você consegue decorar os quarteirões que tem em volta de Maranela. Você chega lá, se você for fazer uma viagem pra Maranela, você já consegue chegar lá por imagens do Google. Você imagina os caras naquela época, cara, Imagina você, você, o executivo da Ford, chegando em Maranello, na casa do cara lá, do, do Comendatore, entendeu? Indo lá, e aquela, aquela questão da simplicidade da Ferrari que você vê nas fotos de antigamente. A fábrica, todo mundo fazendo é, um negócio à mão, manual, sabe? Comendo pizza na fábrica ali. Sabe essas coisas bem antigamente que é umas coisas que não voltam mais? E aí, aquele departamento motorsport lá, divisão de, de corrida, né? Que o cara fala no... No, no filme, tipo, é, sabe, hein? é muito legal isso, foi uma viagem no tempo mesmo que eu fiz, eu gostei muito, tem algumas coisas que eu, eu dava umas travadas assim, porque eu conheço a história, eu estudei a história realmente, então tipo, é, o cara vai lá pra Itália e volta falando já com o Carol Shelby, mas o carro já existia no mundo real e aí chega, não falam nada do Lola, não falam nada do John Wyre da... Martin eu entendo, entendeu? Mas, cara, foi muito legal, eu realmente também não esperava esse final do filme, é, que eles mostrem o um acidente do Ray Miles, cara, foi muito triste isso, porque junta já essa questão é, dessa história do, dos oito metros que eu falei, e, cara, meses depois, é no mesmo ano, ele morre no mesmo ano testando o carro, tipo, para correr no ano seguinte e deixar o carro melhor, então é.. Eu não consigo dar uma nota pro filme, porque vai ser simplesmente só um número. Mas é isso, eu recomendo vocês assistirem esse documentário. Aí até eu falei pro Henrique, quando a galera tava levantando, dava uma vontade de gritar, escuta o NBCast! assiste <risos> o documentário, 8 metros, entendeu? Pra galera entender. Mas é o que eu falei, o que eu mais gostei desse filme foi realmente assim, é... pessoas que não. É, não entendem de automobilismo, não assistem automobilismo Ali elas sentiram na pele por duas horas e 32 minutos, se eu não me engano O que é correr em Le Mans e como era perigoso aquela época né? Tinha até um slogan da Porsche, é, do 935 é, Falando assim, é, quando o sexo era perigoso e correr era era é, quando correr era, era perigoso, é, desculpa, quando correr era seguro e sexo era perigoso, entendeu? Mas era uma época que a galera realmente dirigia, realmente morria dirigindo esses carros. Então eu gostei muito, assim, eu sei que não é 100% preciso, 100% é, fiel à história da vida real. Mas é muito legal alguém fazer é, um
2: filme a respeito do, de automobilismo e a respeito dessa história tão legal. Só uma outra coisa que eu queria falar rapidinho do Carroll Shelby também no desenvolvimento, que quando ele entrou, vamos lembrar que o GT40 Mark I era um fiasco de aerodinâmica. O carro era muito instável, perdia o controle acima de 200 km por hora, cantava pneu acima de 200 km por hora, então além de dar mais potência, o Carroll Shelby veio também para consertar essa parte, que era um carro deficitário de aerodinâmica. Pra vocês terem uma ideia, tá, a gente falou isso lá no, no NBcast, mas foi estimado que o carro perdia cerca de 75 cavalos por conta da aerodinâmica ruim que ele tinha, então era muita coisa. Isso mostra lá no filme a hora que eles vão tentar colocar um computador no carro, né, Matheus, pra, pra mostrar Nossa, a aerodinâmica, aí como funciona. Essa, descreva... essa hora eu achei, achei que o Matheus fosse chorar, velho.
3: Descreva a minha reação
2: naquela hora, cara. Essa hora, cara, o Matheus vibrava na cadeira, mas vibrava. Okay.
3: Porque se, eu conto, se só só para interromper, só para interromper, eu tô ficando muito polgado aqui, desculpa. É Skype, se você estivesse comigo aqui vocês tinham como controlar, mas como tá cada um na sua casa, cara, por que que eu tô falando isso? Tem um Jaguar, um E-Type Low Drag, é um Lightweight Low Drag, que acontece os caras, eles resumidamente a história, foram quatro caras que compraram um carro para correr, um era um piloto, o outro era um mecânico, o outro era um engenheiro o outro não lembro o que eu fazer, acho que era só um amigo que tava lá para ajudar mas o que acontece, Para testar esse carro eles falaram: nós vamos deixar esse carro com baixa, baixo drag low drag, por isso que o carro chama assim, o que, que eles faziam, eles colavam um monte de, isso vai estar na descrição, eu vou mandar a foto pro William que eu tenho essa foto salvo, que eu amo essa foto eu vou enquadrar ela um dia, é, os caras colam é, uma grade com vários barbantes fora, pra ver como que, como que anda o ar aquilo ali, mas hoje em dia você tem tudo de, de vento, como que o cara vai ver o que tá acontecendo com o barbante Caras, eles iam para uma rodovia, perto da casa de um deles lá, iam com uma câmera fotográfica num outro carro, o cara tentando acompanhar o Jaguar e tirando foto para ver como tava é, funcionando, como tava ali, se o, se o barbante subia, se ele chacoalhava, se ele ia reto, e no filme mostra isso, os caras colando, eu falei, caralho, aí eu, ó, ó batendo palma aqui, ó, na hora eu bati palma que eu falei, mano, eles, fiz, eles mostraram realmente como desenvolvia, porque você não tinha... Olha o tamanho do computador que os cara coloca naquele carro lá para medir sei lá o que aceleração se tem algum a ah, sei lá se tem algum pêndulo lá para ver questão de aceleração mas mano era assim que os cara fazia era com barbante e mandar o carro para rua para pista mas continue Henrique desculpa eu tive que comentar isso
2: não era, era só para para deixar essa deixa né sei que uma deixa pode ser deixada mas era só para fazer essa deixa mesmo dos problemas aerodinâmicos do carro tinha E também trazer essa parte tão legal do filme Que é a maneira old fashion de se fazer Aerodinâmica do carro né? No caso do GT40 Um monte de barbante e um cara com binóculo acompanhando
0: Então, alguns comentários em cima disso tudo Depois eu passo a palavra pro Gabriel Mas algumas coisas que eu não tenho no filme assim Pensando que o Henrique falou, que o Matheus falou às vezes, Até umas coisas que eu não lembro é, Tipo, vocês foram falando e falaram ah, é isso que tem essa coisa também, deixa eu anotar aqui Bom, então, é, alguns comentários sobre o negócio do barbante aí Aproveitando, é... pelo menos o ano passado quando eu fui no museu da Mercedes, a Mercedes tem um carro lá assim, tá? Com esses barbantes, até tem uma história que conta exatamente que era a maneira que eles tinham para medir a eficiência aerodinâmica do carro. Inclusive na mesma sala, eu não vou lembrar que carro que tinha isso, mas é exatamente como tá retratado no filme. É um carro com vários barbantes, ele, tipo, ele tava até cercado assim, você poderia ver isso. Era, acho que era uma SL, eu não me lembro que carro que era exatamente, tá? mas tudo bem. Até era engraçado que nessa mesma sala, eles tinham... Imagina uma, uma classe E, uma Mercedes classe E Touring, ou seja, um carro fúnebre vai, digamos assim. Só que, imagina que só tem duas portas na frente, normal a porta do motorista e a porta do passageiro. E atrás tudo, é como se fosse uma... como é que eu posso dizer? Uma espécie de uma saveiro, só que com cabine completa. E imagina esse carro todo transparente. Tipo uma cúpula transparente. Imagina uma Massaveiro gigantona. Mas com uma cúpula transparente em cima. Tem uma Mercedes lá. No museu que ela é assim. Ele é o carro que a Mercedes fala de telemetria. Inclusive é bizarro. Porque... Nada a ver, mas aproveitando isso daí. Acho que é a, a, é, essa é uma geração pós-barbante. Esse carro. Ele tem um monte de cabo que ligava a outro carro atrás. Basicamente esse carro. Ele ia puxando, não é puxando, ele ia acompanhando o carro que estava atrás ele media toda a telemetria. Até dava para você colocar, tinha a posição na frente e atrás, então digamos carro na frente. Esse carro esportivo na frente, vai da Mercedes. Então vinha um carro atrás, esse de telemetria, que é uma espécie de uma perua grande, uma classe gigantesca, que tem uma cúpula transparente, inclusive lá tem, tinha acento, acho que era três assentos com um monte de computador pré-histórico, que você dava para chegar perto e olhar, a ideia era essa, né? Medindo a telemetria do carro, tá? Essa é a maneira que eles tinham, então, é bizarro como, tipo, não tinha túnel de vento, né? Não existia essa solução tecnológica, então, é engraçado você ver no museu da Mercedes e falar, nossa, que carro é esse, comprido? Aí você começa ali, nossa, esse é um carro de telemetria, porque não tinha, a telemetria, teoricamente, era por cabo na época, eles não tinham tecnologia wireless, vai, digamos assim, né? É, algumas coisas aí, como eu tinha falado, né? A gente falou, pularam um ano aí, ficou muito determinado. Que mostrava alguma coisa de Daytona. Aí tinha um ano aí no meio, não lembro qual que é. Que a Ferrari ganhou Daytona, mas a Ford ganhou Le Mans. Então, tipo, eu sei que não foi explorado no filme, mas ficou meio perdido. Eu falei, caramba, os caras podiam ter terminado a data, ter explorado mais alguma coisa. E eu fiquei de olho muito no relógio pra ver o tempo do filme, sabe? Então, é tipo, pelo, pelo horário, eu falei, vamos ver é, até onde eles vão explorar. Puta... Já tá quase perto, falta meia hora pro filme. Meu Deus, os caras nem mostraram o Le Mans ainda. Eu falei, puta, só vão mostrar. A, a primeira vitória, ponto, acabou, sabe? Aí eu falei, puta, os caras não vão mostrar nada, mas... Algumas coisas do filme também, o negócio do, do Enzo falando que... <risos> eu achei fantástico. O Enzo, tipo, o ator é fantástico. Mas aquela parte do... O Enzo chamando o cara de The Second, sabe? Tipo, você é o Ford, o segundo... Eu só tenho respeito pelo teu pai, não por você, seu merda, sabe? Aquilo é... <risos> filho da puta. Eu não duvido o Enzo ter feito algo do tipo. Não sei se aquilo aconteceu, mas... É bem um jeito italiano de dar aquela humilhada, né? Coisas que eu senti falta. Muita falta. Que Eu fiquei assim, vou ser bem sincero. Foi uma tremenda decepção no filme, tá? Uh... Explorar Chris Ammon em especial... Bruce McLaren. Bruce McLaren eu fiquei extremamente chateado por não terem explorado. John Surtees é um piloto muito importante. A gente eu comentei com o Henrique no NBCast, que foi o seguinte, o John Surtees ele. Até ele é muito explorado no The Grand Tour. Aliás, eu até anotei aqui, tá, gente? É The Grand Tour. Tem, tem dois episódios que valem a pena ver, tá? Primeira temporada, sexto episódio, Ford vs Ferrari, que é da onde a gente, onde a gente se baseou em quando a gente gravou o NBCast. Aliás, o NBcast que a gente gravou, eu vou deixar na descrição para quem tiver curiosidade. Que a gente fala coisa mais específica lá. A gente vai atrás de história. A gente comenta sobre o John Curtis, que eu vou explicar já. E temporada 5 do Grand Tour, episódio 5. Excepcional episódio. Fala sobre a história de Jimmy Clark, sabe? Ele é um... até que o Senna... Aquele episódio que tem no Top Gear, todo mundo já deve ter visto, né? Décima quinta temporada, quinto episódio que o Jeremy fala sobre o Ayrton Senna. Até nesse mesmo episódio aparece o Tom Cruise e a Cameron Diaz como convidados lá do programa. No Reasonably Price Car. E é legal esse do, do Top Gear, não só pela homenagem do Senna, mas voltando pro The Grand Tour... Você percebe que a história do... Engraçado, né, meu... Tipo assim, eu achei muito legal do Jimmy Clark, porque você percebe que o Senna se inspirou muito no Jimmy Clark. A história do Jimmy Clark é muito similar à do Senna, ao contrário. do Senna é muito similar ao do Jimmy Clark, tipo, desde inspiração, o que o cara adorava o barulho do motor. Então ele corria com qualquer coisa, mexer com qualquer coisa, qualquer coisa que... Tinha um motor a combustão, é nóis, sabe? Ou qualquer coisa. Um motor, vai. Acho que pode ser até elétrico, vai. Carrinho de controle remoto. E é muito emocionante esse... Esse quinto episódio da quinta temporada do, do Grand Tour. Que, cara, é... Assim, eu o Senna e o Richard fala, né? Que o Senna era... No museu do Jim Clark lá, tem uma foto do Senna. É, lá, visitando o museu. Puta, cara, é emocionante porque... O fim do Jimmy Clark... Foi muito parecido com o do Senna. O cara morreu do nada de um acidente assim. E tipo, te emociona, falando sério. Quando você ouve a história do Senna, acho que a gente a gente, brasileiro, a gente se emociona. Principalmente quem viveu a época. E do Jimmy Clark. Que, tipo, puta nunca conheci o Jimmy Clark. Eu ouvi falar. Mas você vê o Richard comentando, tipo, te emociona. Você fala, puta, que legal, velho. Que fantástico, sabe? Mas, voltando aqui. John Surtees é tipo um Ayrton Senna da época. Até o James May cita isso daí. Era o melhor piloto que a Ferrari tinha. Uma coisa que deveria ser explorada nesse filme, que eu senti falta, a gente comentou no NBcast. Teve uma briga entre Enzo e John Surtis. Por isso que ele não correu... Assim, pelo que eu entendi, até eu falei no NBcast, não ficou muito claro. Mas pelo que eu entendi foi o seguinte. Parece que o John Surtis apare... apareceu em uma qualificação e não apareceu nas demais. Aí ele apareceu na... pra correr e o Enzo falou, não, eu não quero mais você também. Então ele, tipo, ele foi cortado pelo Enzo. É como se fosse, fosse dono de uma equipe e o Senna fizesse isso e você fala, então, você não vai correr. você não E tipo, por conta dessa questão, é o que falam, né? Óbvio que não estou menosprezando o Ford GT40, mas diz que o John Surtees conhecia tanto o carro que ele poderia ser aquela pedra no sapato na Ford, sabe? Talvez a Ford não teria ganho, ou não teria ganho, tipo, os três Primeiros lugares, né? Então, assim, é uma coisa que era importante ter explorado no filme, a história de John Surtis. Quando apareceu, assim, o Bruce McClaren... Principalmente o Bruce McClaren, eu fiquei decepcionado. Eu falei, cara, esse cara é importante. Aparece até ele de relance, assim, na legenda. Bruce McClaren, eu falei, sério, que os caras não vão falar nada? Então, isso assim, foi uma tremenda decepção. John Surtis e Bruce McClaren. Foi, tipo, coisas, assim, que eu, 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 eu fiquei, assim, chateado, sabe? Sinceramente. Falei, puta, são... Chris Ammon também, claro, mas... Eu falei, sério? Os caras não vão falar deles? Puta, que pena, né? E sobre o filme, assim, de maneira geral, é, eu fiquei muito com aquela impressão... Eu falei, caramba, a história não é Ford vs Ferrari. O filme se, se trata sobre Ken Miles, sabe? Até eu falei, puta, esse filme tinha que ser Ken Miles. Até a questão, acho que o Gabriel que falou, que, puta, é, merecia uma homenagem melhor tal. Cara, eu acho que talvez esse filme seja uma homenagem a história que a gente deveria saber sobre quem mais ou pelo menos uma parte dela, né? Eu acho que foi uma homenagem bacana. Poderiam ter feito uma coisa melhor, uh, por exemplo. Vai. A Ford ganhou, se não me engano, foi três anos consecutivos, né? Eu acho que poderia ter mostrado umas imagens, tipo depois da morte do Ken Miles, tipo os carros, sabe aquelas imagens de relance, sabe, de é 66 a 69, né, beleza Matheus, isso aí, uh, sabe aquelas imagens que mostra os carros passando, mostra o Ferrari, os outros carros e tal, e mostra a vitória, sabe aquelas coisas de tipo um highlight, poderia ter mostrado, sabe, em homenagem ao Ken Miles, eu acho que seria muito bacana ter aparecido isso, e até, vou te falar, o Ford GT atual, Poderia ter, tipo, olha, uma releitura daquela primeira vitória graças ao Ken Miles, sabe? Putz, eu, eu acho que tinha que ter isso, sabe? Ter explorado no filme. Porque, assim, o filme exatamente acabou... Puf, teve essa questão que nem, nem foi isso que aconteceu, do, como o Gabriel descreveu. Mas eu falei, puta, meu... E, e acaba o filme aí? Não vamos falar que, tipo, ele foi uma história, um pedaço muito importante pra Ford? Sabe? Então, eu falei, putz, que... Que eu, eu fiquei chateado assim pelo filme, eu falei puta ele, ele é excepcional, mas poderia ter feito algumas coisas a mais, né? Uma questão também que o Henrique tava falando sobre o negócio do iacoca, né? É, eu tinha visto alguma coisa e falei cara, eu acho que ele não foi lá negociar com o Enzo, duvido. Mas depois eu pesquisei, depois eu pesquisei, eu vi que não era mesmo, né? A próprio lançamento do Mustang, eu também tava questionando um pouco, mas eles realmente apresentaram junto. Que. o que é o seguinte, eles mostraram primeiro o Mustang conversível, né? O que eu fiquei sabendo o primeiro foi o Mustang Coupé. Depois, numa outra festa para convidados, teve um, os dois Mustangs, o fechado e o conversível. O conversível parece que foi, fe, foi começado a ser comercializado seis meses depois do coupé. Então, ok, vai, tipo. Tá, não vou falar. O que eu mostrou lá? Falei, cara, o Mustang Conversível não é no ano seguinte? Mas tudo bem, né? Cara, acho que de, de maneira geral foi isso. O filme é bom, como eu falei, né? Mas eles poderiam, É aquela coisa de entusiasta, talvez, que a gente espera tanto. Eu vi com uma expectativa muito alta. Não é que me decepcionou, mas... Se eu tivesse, vou dar um exemplo, vai, digamos, tipo... Ah, deu um problema no diretor, você vai assumir o filme. Puta, eu, eu... Não, a gente vai... Então, deixa eu falar. A gente vai mudar algumas coisas, A gente vai estender algumas coisas, porque... Acho que, como eu falei no NBcast, vou falar aqui, vou deixar na descrição... Mas essa história de Ford versus Ferrari, querendo ou não, tipo, envolveu envolve quase todo mundo. A gente até brincou no NBcast que o Shelby foi ajudar, mas já estava disposto, na história pelo que a gente leu o Henrique, ele estava querendo já derrubar a Ferrari. E a questão de ele ter se juntado a Ford foi para derrubar a Ferrari. Então, assim digamos que Uh, tivesse a Ford tivesse concretizado a compra com a Ferrari provavelmente ex existiria uma disputa entre Ford e Shelby Ford e Shelby duas empresas totalmente diferentes então assim cara a gente a gente até brincou nesse futuro tópico cara provavelmente não, não existiria mus os Mustangs os Shelbys não teria muita coisa a gente foi foi passando muita coisa assim nesse futuro tópico a gente vou repetir o que eu falei no NBcast até dei uma olhada lá mas você pensa assim, falei, caralho, velho... Aí você vai vendo na história, nossa, a marca, a marca, a marca McLaren... A tem até uma questão que eu não lembro do Bruce McLaren também... Que ele só se juntou por uma, alguma outra questão que eu não lembro... Algum fator estéreo que ele também poderia nem ter estado lá... Falei, cara... tipo, Ia mudar todo o curso da história, muita coisa... A gente talvez não teria carros brilhantes que a gente tem de ambas as marcas... Até eu falei, putz, talvez até o que eu falei do Ferruccio... Porque aconteceu tudo junto... A questão é que, assim, eu lembro que na época que a gente gravou, eu fui pesquisar para ver em que momento a data exata da briga do Enzo com o Que eu falei com o Henrique: num numa futuro absurdo, se o Ferrútil, Se o Enzo tivesse, por exemplo. Sei lá, cara. Nessa questão ter vindo antes, depois. Vou dar um exemplo. vai, Digamos que a Ford foi lá, o Enzo aceitou. Não, beleza, vendemos é tua. Não teria briga. Talvez o Ferrucci ter reclamado com o Enzo. Aí o Enzo fala. Então não é mais minha. É da Ford. Aí ele chega lá na Ford. Não, não. A gente está arrumando seu carro. Aí por exemplo. Não tinha nem existido a marca Lamborghini. O Lamborghini ficava só no trator. Aí a gente foi vendo. Assim, a gente foi viajando. né? Até eu falei para o Henrique no final. Eu falei Henrique. Eu não gosto desse, muito desse futuro não. Porque. Acho que toda essa arrogância que a gente brincou. Puta. Não lembro os valores agora. Talvez o Henrique lembre. A gente puxou o que ele fala no Grand Tour. O valor exato que a Ford gastou. Valor assim, aproximado nos números atuais. Né? Ele falou o valor da época, mas atualizado nos números reais. O que a Ford gastou com tudo. Tipo, desse investimento em Le Mans, em tudo. A gente até brincou, né? Tipo, o que a arrogância não leva, né? Tipo, essa arrogância do Enzo fez criar a marca Lamborghini. Mas por outro lado também. Eu, assim, é legal ter essas marcas. E o que uma arrogância, um ego... Fez o que o cara gastar imenso dinheiro com essa briga com a Ferrari, entendeu? E a gente vê outras coisas na história também. Só para finalizar a minha parte, já passo pro Gabriel. É bizarro que eu, eu cheguei a pesquisar na época o preço do Ford GT40, o ganhador, tá? No primeiro ano. Com a mesma Ferrari que concorreu e não terminou e pegou fogo. ou Umas que quebraram, outras que pegaram fogo. Acho que, uma, um, acho que duas quebraram e uma pegou fogo, um negócio assim. É bizarro como que funciona um branding de uma marca Se você for pesquisar, você vai ver que essa Ferrari que quebrou Ela vale mais que o Ford GT que ganhou a Le Mans Aí você fala, cara, não, não é possível Pois é, pra você ver como funciona o branding de uma marca Até o próprio James explora isso, eu fui buscar isso eu falei, cara, não é possível O carro, não é que ele chegou em terceiro, quarto, quinto, ele quebrou ele não terminou, ele não tem pedigree, vai, digamos. Aliás, o pedigree dele é não ter, é ter sido humilhado pela Ford. E o carro vale mais, cara? Que mundo é esse, sabe, que a gente vive? Essa, é, é essas questões bizarras, né?
1: É, então, tem uma história legal. Se a gente for parar pra pensar, em 1900, 1966, não, na década de 60, os protagonistas eram Bruce McLaren, Ford e Ferrari. Nessa mesma década... Quem estava na Fórmula 1? McLaren, Ford e Ferrari. Entendeu? Isso, isso é muito legal. que sabe... É, tinha esse intercâmbio... O Bruce McLaren, para quem não sabe... Foi o criador da McLaren... O fundador da McLaren... Ele foi piloto de Fórmula 1 também... Da própria equipe... E nós já sabemos depois o resto da história da McLaren. Mas era isso que eu queria falar... Que é muito legal o pessoal ficar atento a esse tipo de coisa. O que chegou, entre aspas,
3: em terceiro lugar... Que é o carro douradinho... Ele foi leiloado por um pouco menos de 10 milhões de dólares. Agora você pensa na história que esse carro tem... Cara, isso aí é... Sem brincadeira... Isso aí é preço de... Meia 250 Califórnia. Entende o que eu quero dizer?
0: Uhum. E é o carro que tem história, né?
3: É, engraçado isso da questão do da marca que você falou, mas... É isso, cara. Adoro, como eu falei, adoro GT40, adoro história... É, adoro a história do Carol Shelby também, que é um cara que lutou na guerra, era um cara que era piloto de avião. Até mostra um pouco disso no. Uh, como é que fala? No, <risos> no filme, mas eu duvido muito da mesma forma que eles iam colocar um CEO de uma empresa, eles iam colocar alguns executivos. Uhum. O cara assim ia simplesmente dar, o, dar os comandos do avião pro cara, né? Uhum. Mas a, achei legal. É, a história dele é muito bacana. Tem alguma história que, que não sei se todo mundo sabe, o Carol Shelby.. Isso, ah, isso mostra no filme! É que ele era meio pilantra, porque que acontece, ele, ele falava que ele tinha um monte de carro disponível à venda, uh, mas ele pegava a grana dos caras pra... É mais ou menos o que o Elon Musk tá fazendo com a Cybertruck, ele pegava a grana dos
0: caras... Ah, <risos> não é, vai se ferrar, mas pro... vai.
3: Não, não é, claro que não é. nunca que eu vou comparar o cara, o Shelby, essa lenda com o louco do Elon Musk, mas tudo bem.
0: <risos> Chora é... rei,
3: ele levava os, o mesmo chassi, o mesmo carro em vários eventos Só que ele pintava numa cor diferente no dia anterior para todo mundo achar que ele tinha vários carros, entendeu? Mas era sempre o mesmo carro Então a galera, pô, ele tá vendendo para caramba, vamos lá, vou comprar o carro, entendeu? Então até... Ele até fala no filme, não, isso aí é do McQueen Lembra dessa cena, o... Uhum.
0: Oi, ele Reino. fala, não, isso
3: aí é do McQueen Não, você já vendeu o carro do McQueen para três pessoas, entendeu? Mas ele fazia isso, realmente, da questão da grana é, esse vendedor tá aqui no
0: Brasil que faz isso, viu? É mesmo? Sim.
3: É, tem é, uns que fazem é, leilão, isso que é foda é, também, né? Também, é, tem, também. Também. <risos> bom, ah, eu já sei. Na verdade, isso aí não aparece com vários carros. Quer dizer, com o mesmo carro pintado. Ele esconde o carro, né? E depois fala que é outro, né? Mas Pode ser bem. também. Uhum. É, o livro do William vai dar problema pra muita gente. Eu tenho que mudar do Brasil junto com ele, porque.. <risos>
0: Os caras os cara vão querer me apagar, mas tudo Deixa bem. Deixa eu fazer um comentário sobre isso. O Eduardo Júnior do Motor Grid lançou uma revista aí, né? Revista do Motor Grid e tal. Aí eu fui comentar, ele fez um post no Instagram dele. Aí eu fui comentar, ô, oh, que legal, parabéns e tal, não sei o que Aí ele falou, ele convi... tipo, ele fez uma espécie de um convite pra escrever alguma coisa lá, né? Tipo, na revista e tal. Aí eu... Eu não sei o que foi que eu falei assim. é Cartigo, é... Cartigo da Avenida. Aí ele falou, pô, mas aí você vai ter que vai ter muita gente indo embora do país, né? Porque é exatamente essa, não tem como. Eu... Na verdade, eu teria que ir embora do país, eu teria que levar uma galera junto porque provavelmente vai ser assassinado, vai ser preso, né? Então eu não poderia fazer isso. Deixa eu fazer um comentário também sobre o John Surtees. Nesse episódio do Grand Tour que eu falei, do primeira temporada, episódio 6, o John Surtees aparece, tá, no episódio. Ele dá uma entrevista pro Grand Tour Aí eu fui, fui, fui procurar um pouco dele, cara, eu realmente não sabia, ele faleceu há dois anos, eu não sabia. Ele tava vivo até recentemente, então é um puta piloto aí. É, mas infelizmente não tá nós, mas ele aparece nesse negócio do Grand Tour que eu recomendo muito a todos. Principalmente, você não viu né, Matheus, mas dá uma olhada, você vai curtir pra caramba porque o James fala muitos detalhes sobre... Uh, ele em si ou as corridas mesmo às 24 horas né é. Tem a questão do que você falava do Jim Clark Também que era aquela também. coisa que meu, ah, é maravilhoso, os, velho. Cara,
3: os caras viajavam O mundo inteiro mas era na época Que era turbo hélice ainda cara. Os caras atravessavam o mundo Nesses aviões arcaicos assim Sabe e era Meu não que hoje não tem essa, de, essa demanda Assim de física Mas os, os carros da época Era tudo ratoeira velho
0: só pra contar pro pessoal, aproveitando isso pro pessoal entender... Porque é o seguinte, por exemplo... Até falado nesse episódio de Jim Clark... Vou dar um exemplo, vai... Digamos que a gente tá na Alemanha... Correndo aqui, sei lá... É... Nürburgring, por exemplo... Ah, acabou o Nürburgring, digamos... Eu sou o Jimmy Clark, ganhei, beleza... Então, semana que vem tem uma corrida lá na Austrália... A questão que é dito no episódio... Assim, é relativamente longe, né... O que acontecia? Os caras calculavam pra ver se dava tempo de chegar no lugar... Então, tipo, a questão não era, não, eu não sei se eu, vou, se eu tô preparado, não, é assim, será que dá tempo de chegar daqui a, a sei lá, a quatro dias na Austrália? Porque os aviões eram muito menores, né? Então, assim, o Jimmy Clark, ele corria de tudo, era convidado para casa, ele corria e ganhava um monte de coisa. Só que a questão é que, tipo, a vida dele passava mais tempo dentro do avião do que correndo ou curtindo família, por exemplo. Então pra você vê como é que ela locula na época, né? Então, ai, será que vai dar tempo de eu chegar? A, a grande pergunta é, será que vai dar tempo de eu chegar no destino pra correr? É bizarro, né, cara? É outros tempos, como o Matheus falou É um pouco romântico Acho legal, acho que na época Deveria ser legal, Matheus Mas hoje a gente dá mais valor por aquilo que a gente não tem mais Dizem que é isso, né? A gente dá muito valor por aquilo que a gente já não tem mais, né? Ou talvez o que a gente não viveu Mas faz parte, né? Faz parte da vida do jogo
3: a gente tem que ir pra Le Mans, Le Mans? a gente tem que ir no Good <risos> <de> Revival <risos> a gente tem que comprar o nosso carro de corrida a gente tem muitos planos aí para 2020
0: a gente vai se é o ano que vem?
3: ah cara, já te falei já compra a roupa do Safari aí porque a gente vai fazer os passeios <risos> pela da Europa pode ter certeza Não, só para encerrar mesmo, eu realmente já falei tudo que eu tinha para falar do filme eu adorei, assista o filme é, assista esse documentário, é muito legal e, cara, esses caras dessa época aí são verdadeiros heróis, porque é, hoje, sabe, tem tanta regra e tudo mais, o Gabriel vai até falar disso, mas era muita loucura, cara. Era. era até hoje, na verdade, Le Mans é uma pista, de, entre aspas, de rua, né? Que é aquela, o retão lá. Mas, cara, era, os caras davam 340 por hora à noite, sabe? Sem farol às vezes. É uma até vi umas inovações. Tem um vídeo legal no YouTube aí, inovações que Le Mans trouxe para os carros de rua. Cara, farol, sabe? Tinha gente que corria à noite sem farol. Então, é, é, uma, é uma coisa muito louca. Eu não consigo entender realmente como que os caras conseguiam. Tem, tem um campeonato, campeonato legal da Peter Auto que acontece lá fora. Eles são especializados em automobilismo histórico. E de dois em dois anos é sempre ano par. É, acontece Le Mans Classic. E é simplesmente maravilhoso. Você vê desde os caras, sabe, aqueles Bentleys pré-históricos da década de 90, de, desculpa, da década de 20, até os protótipos do Grupo C, e agora até uns carros mais dos anos 90, anos 2000, assim, correndo. É muito legal, cara, e, e é impressionante ver como que a, os carros evoluem é, com o passar das décadas. É muito bacana. E é isso, cara. É... Vão atrás da história do Carroll Shelby, da história do John White, da história do esses pilotos que a gente falou aí, acho até legal você colocar pra galera ver isso aí. É um... Nós estamos no meio que agora no fim do ano, né? A gente vai entrar no limbo de corridas automobilísticas, mas você tá em casa aí, ou mesmo se estiver viajando e estiver tirando um tempinho para descansar, assista isso aí, porque esses caras realmente... Não, não tiro nenhum mérito dos pilotos que a gente tem hoje, mas esses caras, eles realmente eles eram heróis.
0: Aquela história do Enzo ter negado a compra... É, pelo Henry Ford II Que depois apareceu no jornal Logo em seguida que a Fiat tinha comprado tá Isso demorou algum tempo tá? foi, Se não me engano foi meses Aquela questão de negociação Que tipo negou É que no jeito que é retratado no filme Parece que tipo eu neguei Aí no dia seguinte apareceu no diz Então a Fiat comprou Porra mano como assim não, disse que demorou alguns meses, tá? Então, essa questão. Henrique, quer falar algum comentário final? Só para complementar isso que você falou, além de demorar alguns
2: meses, a Fiat também, o, o Gianni Agnelli, garantiu que o Enzo continuaria, co é, continuaria coordenando a parte Motorsport da Ferrari. Então, foi isso também que levou o negócio a acontecer, tá? Por fim, assim, eu queria falar, para quem quer ter uma ideia do que, que era alemãs na década de 60, o filme vale super a pena, tá? Para quem quer ter alguns termos de comparação, então tem o filme Le Mans com Steve McQueen, que retrata Le na década de 70. E tem um outro filme, que na verdade é uma animação, que saiu aí recentemente, que é Le Mans 1955, de Quentin Baile, Tá, É uma animação, mas dá para ter uma ideia do que, que era Le Mans na década de 50. Porém, essa corrida vai retratar uma corrida que ficou muito famosa, não pelos motivos certos, tá? para quem vai. Para quem gosta aí de história do automobilismo, a Le Mans de 55 foi quando aconteceu aquele terrível acidente né, do, do Pierre na, na Mercedes-SLR, ele não conseguiu frear, é, acabou batendo um jaguar de type, voou uma parte do carro na plateia, uma outra parte ficou ali no, no guard Rail que dividia o pit lane da pista, o motorista acabou falecendo junto com outros 89 espectadores, se não me engano, maior tragédia em eventos de corrida, mas. A animação é bem legal também, mostra muito bem o ambiente Le Mans da década de 50.
1: Só para o pessoal entender o que é Le Mans e complementar o que o Matheus falou, procurem sobre o Porsche 917. Ele era uma casquinha fina de fibra de vidro e um chassi tubular também que parecia uns caninhos de bicicleta. E os caras passavam 340 a noite com aquele negócio. Aquele Esse carro, carro deu é... 400 por hora em 1971 É, então é outro Olha só, que monstro E aí é turbão também hein?
0: Bom, então pra finalizar aqui comigo então É isso aí, assista todas as recomendações Que a gente deixou aí E esses episódios do Top Gear do Grand Tour Pode até ser, não necessariamente ser do Ford versus Ferrari Mas como eu falei do Jim Clark Porque é uma história que eu não conhecia Aí você tá vendo o Grand Tour, eu falei, bom, como eu gosto dos caras vou ver, eu não conheço nada do Jim Clark Faço ideia, eu sei que o cara... É absurdo, muita gente fala que ele é o melhor piloto de todos os tempos. Ah, vamos ver o que, que ele fez, né? Aí tive a porque ele corria de tudo, ganhava tudo. E ele teve um fim muito trágico, muito parecido com o do Senna, né? Então, aí você lamente e fala, puxa vida, meu. E é engraçado os depoimentos de amigos próximos. Que o cara falava assim, antes de tudo ele era uma boa pessoa. Ele era um, um, um cara muito gentil, todo mundo adorava ele. E até é engraçado que você vê assim. Eu vejo muito, às vezes, é, histórias se repetindo. Então eu falei, nossa, é engraçado o jeito que os caras falam. Parece que eu tô ouvindo, tipo, na nossa geração, muito parecido com o do Senna, né? E, tipo, você... É assim, te emociona, vai. Falando sério, te emociona. Tenho, tenho, uma, tenho certeza que o Matheus, do jeito que ele se vibrou, ele vai começar... Ah, meu Deus, perdi de me claque, tô até vendo já. Mas é isso, então. Obrigado a todos que acompanharam. Feliz Ano Novo para você que acompanha a gente. A gente volta o ano que vem, então. Com novas categorias. Vai falar muito sobre corridas e tudo mais. E é isso aí. Um abraço a todos. Obrigados e feliz 2020. Valeu, gente.
1: Valeu, abraço. Feliz ano novo. Valeu.